0: So,
1: die Bohnen sind fertig. Mmh,
0: ganz gut. Hoffentlich halten die Hosen aus.
1: Miso? Weshalb? Warum?
2: Also
0: sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
2: Drei, Berthee, Auf, Kulinerischeur, Keppurfart.
1: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
3: Tonight we are going to witness the most anticipated podcasting in the history of professional podcasting. For the heavyweight championship of the world, are you ready? Kitchen fans, are you ready? For the thousands of attendants for the million hearing around the world. From the capital city of Hanover, Germany. Let's get ready to rumble with Jonas Jones.
1: Servus. Ja, hello. Meine Damen und Herren. Vielen Dank, Mr. Einpeitscher. Sind wir eigentlich schon auf Sendung, ja, ne?
0: (lacht) Ich glaube. Ich glaube, ja.
1: Ja? Ja. Gut, dann kann ich ja den nächsten Halunken hier in unserem... äh, kulinarischen Trio begrüßen und äh, ich habe ihn kaum wiedererkannt, weil wir uns so lange nicht gesehen und gehört haben, aber es ist leibhaftig. Der Mann aus Augsburg, Kalifornien, der von seinem Hausarzt verschrieben bekommen hat, One Apple device a day keeps the doctor away. Seitdem äh, kocht er auch nicht mehr mit Eischnee, sondern nur noch in der iCloud. Begrüßt mit uns Daniel Ei-Blaser.
0: Ja, schönen guten Tag. Ja, ich, ja, ich, ich habe jetzt ein iPad. Schönen guten Abend, die Herren. Ist auch ganz schick Hallo. dieses iPad. Also ich mag es ganz gerne. Ich habe auch schon. Das es auch ins Bett. Bett. Ja, habe ich auch natürlich. Klar. Sehr gut. Ja. Ja, und dann fehlt ja noch der Dritte im Bunde. Das ist unser. Spargelstecher Nummer 1 und das ist nicht der Freund von Kate Moss, sondern
3: unser Philipp. Ja, schönen guten Abend, ich grüße euch meine Freunde und heute Abend sprechen wir ein bisschen deutlicher, weil unser Podcast wird erwachsen und wird älter, weil ich halte es da mit Udo Jürgens, mit 66 Jahren fängt die Podcast-Welt erst an. Hallo, Folge 66, wieso weshalb, warum und ihr seid dabei.
1: Ist das nicht toll? Was wir
3: uns noch erkannt haben, ne? Das ist unglaublich, oder? Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir nochmal zueinander finden. Manche haben auch gedacht, so, wir sind jetzt wie Tic-Tac-Toe, wir trennen uns, aber äh, wir sind da eher so wie die 90er-Party, wir kommen wieder. Egal wann und wie, aber wir haben uns wieder zusammengerauft und äh, haben gesagt, ja, alles gut. Ich habe das mit Daniel, äh, mit Ricky vergessen. Tja.
1: Was mögen wir auch so an dir, dass du nicht nachtragend bist? und?
3: Nee, ich finde das gut, ne? Ich trete auch nicht nach oder so. Deshalb nee. Ich bin da ganz, äh, ganz, ganz Stich- Sportmännisch.
1: Sticheln war noch nie deine Art. Nee, okay, also <lacht> überhaupt nicht, ne?
3: <lacht> Alles gut. Wir haben auch, wir haben jetzt. Äh, wir bringen demnächst den zweiten äh, Miso Weshalb Merch in unseren Fanshop nach unseren grandiosen Bierdeckeln, die wirklich sehr gut angekommen sind. Kommt jetzt auch unser erstes äh, Motto-Shirt. Das wird den Slogan halt nie im Leben. Ja, ja. Ich hab das
0: auch auch auf so einem Aufkleber auf meinem Rasenmäher.
3: (lacht) Das ist ein Benziner, ne? Nee, nee.
0: (lacht) (lacht) <lacht>
3: Sehr gut. Freunde, wie geht's euch?
0: Lange nicht gehört. Ja, ja ganz, gut soweit, ganz gut soweit. Ein bisschen fertig bin ich. Ein bisschen fertig. Ja, arbeiten, ne? Viel Jetzt geht's dann wieder los mit Hochzeiten.
2: Ah, ja, ja.
3: Morgen du, und übermorgen. Morgen auch schon.
1: Und Doubleheader?
3: Das, ja, mhm. Wie muss man sich denn das vorstellen? Für jemanden, der nicht äh, im Foto, Fotobusiness aktiv ist, gehst du dann morgen noch in den Laden und arbeitest erst mal ein bisschen? Gehst du dann auf die Hochzeit oder ist sie dann vormittags gleich? Morgen geht es um 10 los, aber ich bin vorher noch mal oh. im Laden. Oh. Also heißt, wer, wenn einer morgen noch Daniel sehen will, kann er noch vorher ein Meet and Greet machen. Aber unser Podcast kommt jetzt danach leider raus von daheim. Tja, und hätte ich eh ja. sagen müssen, hey, nee, sorry, tut mir leid, wir müssen den Termin vereinbaren. Und- Underwear Shots, not today, not today. Ganz, ganz professional. So,
0: aber Leute, mhm. ich habe jetzt schon ein bisschen Durst. Es ist ja schon ein bisschen später heute.
3: Ah ja, stimmt. Uiuiui, ui, ui, mhm. fast 21 Uhr schon. Ich auch da bin ich ja froh, dass ich schon ein bisschen...
1: <lacht> Daniel, du darfst auch, wenn du möchtest.
3: Ich habe noch vom Wochenende aufgefüllt heute.
1: Stimmt, du bist ja eigentlich noch noch streifig von deiner äh Zeltparty, ne?
3: Heidewitzker Kapitän.
1: Ich sag mal so, ne?
3: Wenn du mit Leuten losgehst, die Champions League spielen und du bist selber Regionalliga, lass es sein, also du hast du hast keine Chance. Du du verlierst elendig. Das war echt. Boch, da, das war ein da aber Witz, zwei Jahre
1: Pandemie wieder aufgeholt, ne?
3: Du, ich glaube, ich habe auch äh, zwei Jahre meines Lebens versoffen auf jeden Fall. <lacht> Glaube ich. Also das war schon echt. Äh, ja, also ich war ganz froh, als es Sonntagabend mir wieder ganz gut ging und ich zum Tanzen gehen konnte. Und dann, als ich. wann war ich joggen? Montag oder Dienstag? Also da habe ich dann auch geschrieben, jetzt bin ich wieder nüchtern. <lacht> das war echt so ein Ta-tanzt bisschen. Tanzt man dann eigentlich mit, dem,
1: mit dem Restalkohol noch besser? Also. Oder beschwert man ja, sich? Glaub, dann um über die, ich glaube, um
3: die Uhrzeit abends. Ach so da. Ja. Also, auf der Schlagerparty, glaube ich, tanzt du definitiv besser, wenn du was getrunken hast, und auf dem Standard-Tanzkurs ist es besser, wenn du erstmal nichts trinkst.
0: Oder es hat sich einfach viel, viel besser angefühlt, so, vom Tanzen. Ja, wie es halt so nicht. die
3: Außenwirkung war. Ist ja, halt ja, genau, die, Geschichte. Die, die, wie man sich selber fühlt und dann wie die Außenwirkung ist. Also, ich, da ich, äh, ich kann mir vorstellen, wie die Außenwirkung war, es muss katastrophal <lacht> gewesen sein. Also, aber, anderes Thema, was äh, im Schlagerfestzelt äh, passiert, bleibt im Schlagerfestzelt, von daher äh, Daniel, fang du doch mal an, du hast Durst, habe ich gehört, ne? Mit, ja, was, ich, mit was füllst du denn heute auf? Heute gibt es hier
0: etwas aus der Slowakei.
1: Oh.
3: Oh, der Feinde. Ja,
0: und das war es ist ein, ein Birel und das heißt Hrozno.
3: <lacht>
1: Rotzno. Klingt sexy.
3: Kannst das, du mal für denjenigen, der die Dose nicht sieht, einfach mal sagen, wie man Rotzno schreibt, dass die Leute das so.
0: H-R-O-Z-N-O schreibt man das. Ja. Und ich, ich denke mal, das das, das. das R wird weich gesprochen, oder? Rotzno. Ich denke mal, es handelt sich hierbei um Stachelbeeren, weil das ist nämlich ein. Ähm. Ich, ich sage es mal auf Slowakisch. Ähm. Ne alkoholiske osvieszenie bez konservatnic latoka farbiv.
3: Farbstoff. Darf ich dazu was sagen? Ja. Das ist das Romantischste, was du jemals auf Slowakisch (lacht) zu mir im Podcast gesagt hast. Ich bin ganz mitgenommen. (lacht) Gerne.
0: Und zwar ist das ein alkoholfreies Bier mit Vitamin B5 und B6. Ja.
3: Schreiben das kann zieht man die viel, Falten ne? aus dem Gesicht, ne? Glaube ich, oder? Also B6? ganz ehrlich,
1: Vitamine sind das letzte, woran ich gedacht ah. habe, als ich die Dose gesehen habe.
3: Steht da drauf. Ich hab mir aber auch die Rübe gestoßen, ey. Was oh. tut echt nur weh, aber ich erkenne euch noch, das ist gut. Ja, mach's auf, wie schmeckt das? Wir sind gespannt. Ich wurde schon vorgewarnt, dass es nicht gut schmeckt.
1: Oh, hast du gleich mal, <lacht> Von wem? hast dir gleich mal eine Palette eingepackt, ne?
3: War es ein Geschenk?
0: <lacht> das schmeckt wie. Es ist total parfümig. Das schmeckt wie Seife.
3: Oh.
0: Mmh. Wie so eine das ist
3: wahrscheinlich ein Nachfüllpack für Seifenpackungen in, in der Slowakei.
0: Aber ich finde den Seifengeschmack nicht unangenehm. Es hat sowas...
1: Hm. Schwierig. Aber nicht so nicht so ähm, Korianderseife?
0: Nee, Geht so, so blumig.
1: Kamille Richtung?
0: Ne, blumig. Es hat doch irgendwie sowas was entfernt fruchtiges. Ich würde jetzt jetzt, es jetzt nicht als Stachelbeer dich bezeichnen, weil dafür ist es nicht sauer.
3: Es Aber hat, was ist denn die andere Frucht, die drauf ist, abgebildet ist?
0: Das ist eine rote und gelbe Stachelbeer.
3: Ah, rote. Okay, das hat man so nicht gesehen. Das ist bei dir ein bisschen dunkel.
1: Und wo, wo kriegt man sowas?
3: Das hat mir jemand mitgebracht aus der Slowakei. Ah, Okay. Daniel, ich habe hier ein ganz tolles Geschenk für dich aus der Slowakei. Ja. Viel Spaß. Bin ich ja mal gespannt. Ah. Ja. Ja. Hast du, ich hoffe, du hast noch irgendwas, was mehr Spaß macht. Ich finde es nicht schlecht. Und Daniel, was,
1: was gibst du dem auf einer Skala von 1 bis 10 auf der Fruchtbier-Skala?
0: Es ist ja gut, es ist ja alkoholfrei. Ähm
3: eine äh, fünf. Ui, fast Highscore, ne? Ich finde es ich find's ganz lecker eigentlich. Also ich wurde gewarnt, das ist, das gut. ist so. Vielleicht edling. muss man sich auch so ein bisschen eintrinken. Muss ne? man sich ein bisschen eintrinken. Ja, ja genau.
1: Nee, ist gut. Vielleicht, nein, vielleicht muss man es karaffieren. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht>
3: vielleicht braucht man ein bisschen mehr Luft.
1: <lacht> Oder nein, man nee, ist vielleicht ist fangen wir mit Strohhalm Vielleicht.
3: Mit. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an, zivilisiert in dem Glas das zu trinken. Wie wär's denn damit? Nee, nee. Vielleicht ich muss ein bisschen atmen. Sonst, nee, den,
1: nee. sonst kann ich ja den zivilen Part übernehmen, wenn das hier mit Daniel wieder so eine, Aha. So eine Dosennummer wird. Also bei mir gibt's es heute ähm, einen, richtig schönen, äh, <lacht> einen richtig schönen Eberbach.
3: Kloster. Oh, 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 oh. Aua, schön Den hatte ich auch schon.
1: Trockenen Riesling vom Kloster Eberbach. Die haben, doch,
3: die haben doch so einen schönen Adler oben auf dem Ding,
1: Ja. Ne? Aber das ist der der VDP-Adler. Ich glaube, der ist nicht von von dem ah, Weingut, sondern vom VDP. Ich ich denke da immer
3: an den Führerbunker, wenn ich den Adler (lacht) sehe.
1: Und jetzt rate doch mal, wo habe ich diesen äh, Riesling gekauft? Also, nicht bei Hauke? Jacques
3: Weindepot. Nee, ich... äh, Ah, ich hätte Rewe gesagt. Ah, okay. Ja. Oh, das ist wirklich äh, VDP-Logo. Habe ich, Alter, das hat sich schon wieder heute gelohnt hier, der Podcast. Habe ich schon wieder was gelernt. Also, ich war das, äh, tatsächlich
1: vor ein paar Tagen mal bei Jacques, obwohl ich dem Laden eigentlich so ein bisschen den Rücken gekehrt habe, seitdem ich festgestellt habe, dass das auch nur mäßig gute Sachen sind meistens. Und seitdem wir festgestellt haben, dass man lieber ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann auch wirklich leckere Sachen bekommt. Aber, Ich hatte vor äh, einigen Monaten schon, hatte ich mal den den postalischen Newsletter von Jax abbestellt, weil mich das genervt hat, dass sie mir alle drei Tage Post geschickt haben mit irgendwelchen Weinen, die mich nicht interessiert haben. Und dann habe ich den abbestellt und äh, als Dankeschön dafür, dass ich es abbestellt habe, habe ich einen 15-Euro-Gutschein geschenkt bekommen. 15 sogar?
3: Sonst kriegt man, ich dachte, ich habe von Jax irgendwie einen Zehner immer bekommen. Ja, gute
1: Kunden äh, kriegen wohl 15 Jedenfalls ähm, bin ich dann mit diesem 15-Euro-Gutschein mal hingefahren und habe gedacht, zwei Flaschen kannst du ja dafür holen. <lacht> und, und dann ähm, waren es vier. Nee. Und äh, für den Preis dann machst es nichts verkehrt. Und dann habe ich an einem Samstagvormittag habe ich da äh, habe ich mich mal einer kleinen äh, Riesling-Weinprobe äh, hingegeben. Das Problem war...
0: Dann musste dann eine Frau kommen und dich abholen.
1: <lacht> nee, nee, nee. Nee, das äh, Problem war so ein bisschen, dass ich noch nicht gefrühstückt hatte. Es war irgendwie so halb elf. Aber ich hatte direkt davor Zähne geputzt. Und ähm, ich weiß nicht, ob mm. ihr schon mal Wein getrunken habt, direkt nachdem ihr Zähne geputzt habt. Selten. Ja, ist, nicht, ist nicht meine Uhrzeit <lacht> <Ja, ja>, ne?
3: <lacht> morgens. Ja,
1: Macht man auch eher selten. Ich kann es auch nicht empfehlen, muss ich sagen, weil ich habe dann äh, vor Ort, ich glaube, drei oder vier verschiedene Rieslinge habe ich, äh, hab ich mir mal einschenken lassen nachdem ich beschrieben habe, wonach ich suche, also was für ein Riesling oder was, was mir wichtig wäre. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass sie mir ein bisschen was Funkiges servieren können, mit so ein bisschen einer Salin-Note, also einer gewissen Salzigkeit, die du ja manchmal in einem Riesling auch drin hast. Und dann haben sie mir da halt drei, vier kredenzt. Und das Problem war, durch, diese, durch diesen Zahnpasta-Geschmack, den ich noch hatte, haben die alle ziemlich gleich geschmeckt.
3: Entschuldigung, ihr Wein schmeckt nach Aronal. <lacht>
1: Das ist jetzt der 2019er Elmex, oder? <lacht> <lacht> Vom Kloster Elmex. <lacht> ähm, ja, jedenfalls schmeckten diese äh, Riesling-Geschichten da alle ein bisschen gleich, aber bei dem habe ich dann irgendwann Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man so ganz viel probiert und dann am Ende sich nicht traut zu sagen, nee, das schmeckt alles nicht, ich, nehm, ich will noch mhm, mal fünf andere Ich nehme mal zwei probieren. mit. Ja, ja. <lacht> und dann habe ich halt den genommen, der noch ganz gut geschmeckt hat und ich habe mir dann aber auch gedacht, dass das mit dem Zahnpasta-Aroma im Mund vielleicht gar nicht so klug war. Und dann habe ich den halt mitgenommen und ich muss sagen, jetzt wo ich ihn geöffnet habe und äh, eben äh, Spargel und Kartoffeln hatte, äh, schmeckt er jetzt tatsächlich ganz gut. Klassische Riesling-Noten äh, von ja, rotem Apfel, würde ich sagen, ein bisschen, bisschen Birne, viel Säure, kann man gut trinken, aber ist jetzt nichts, weswegen ich da ganz dringend noch mal hinfahren würde. Hat, glaube ich, muss gleich mal gucken, was der eigentlich gekostet hat. Ich hatte ja noch einen anderen mitgenommen, einen grünen Ach genau, und bei dem hier, bei dem Riesling oder generell bei den Rieslingen, die ich da probiert habe, die, die lagen alle so bei knapp 10 Euro. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich den Riesling von der Weinkraut, den Hauke verkauft, für 9 Euro besser. Also da äh, fand ich dann äh, tatsächlich Jacques etwas überteuert für das, was man kriegt. Und dann hatte ich da noch einen grünen Weltliner mitgenommen, der lag auch knapp bei neun. Der war auch okay, aber war jetzt auch kein Überhighlight. Und erst wollte er mir nämlich da noch einen zeigen, den es auch bei Rewe gibt. Und dann habe ich gedacht, nee, den kenne ich schon. Den fand ich nicht so dolle. Also das war für mich auch wieder so ein, so ein Moment, wo ich so dachte, ich Geh doch nicht zu Jax, um dann da Weine zu finden, die ich bei Rewe kriege, oder?
3: Das war der, der Wink mit dem Zaunfall, so, dass, dass du den Verkäufer positiv oder die Verkäuferin positiv mitnimmst. Ja. Dass du weißt, Mensch, jetzt habe ich hier einen mitgenommen und dafür gehe ich beim nächsten Mal beim Rewe hin, weil ich weiß, den gibt es da günstiger.
1: Ja, könnte ich den mal das hier probieren? Will, ja. Den gibt es nämlich bei uns nebenan ja. im Rewe. Dann könnte ich da mal eine Kiste kaufen, wenn mir der schmeckt. Aber müsste ich ihn erstmal hier probieren. <lacht> naja, jetzt ist der ähm, Jax-Gutschein weg.
3: Und. Wie viele Flaschen hast du da mitgenommen? Zwei. Was hast du erzählt? Zwei. Also ich hab, und dann konntest du mit 15 Euro und wie viel?
1: Ja, ich habe drei dazu gepackt. Also beide lagen ja knapp bei neun.
3: Ah, und hast du noch einen dritten genommen? Nee. Aber ist Ach so, ach so, ja, ja. Ich ja, habe drei okay. Euro dazugepackt, weil die Weine zusammen
1: ja, ja. 18 gekostet haben.
3: Ja, aber dann ist ja fair gewesen, oder? Ja,
1: guter Deal, ne? Für drei also Euro drei, zwei Flaschen Wein.
3: Drei, ich wollte gerade sagen, dafür, dass du dich beim Newsletter abgemeldet hast äh, <lacht> da, würde war, ich aber, mir wohl... da erwarte ich ja eigentlich ein bisschen positivere Bewertung hier, ja. ne? so von wegen, Mensch, gutes preis leistungs also
1: wirklich schmeckt Ich habe ne? gerade überlegt, was ich wohl für einen Gutschein kriege, wenn, wenn ich mich wieder anmelde. <lacht>
3: auch... kommt, kommt russisch in Kasso bei dir vorbei und modelliert dir erstmal ein neues Gesicht.
1: <lacht> das war das Esszimmer neu, ne?
3: <lacht> ja, genau, das Esszimmer wird neu gemacht. Ja... Äh Ich äh, mache einfach mal so jetzt weiter hier, weil ich glaube, ich bin dran und zwar gibt es bei mir heute, ich habe gerade in meinen Bierkühlschrank geguckt und habe festgestellt, wow, da ist aber eine Menge Bier noch drin und ich weiß nicht, ich bin ja jetzt am Wochenende mit jemandem, mit einem Hörer von uns und seiner Frau und dessen Tochter, also deren Tochter sozusagen unterwegs hier und also wir machen einen Familienausflug hier auf dem Campingplatz. Da wird bestimmt auch das ein oder andere Bierchen degustiert. Und äh, ich habe mir jetzt einfach mal eins mitgenommen zur Feier des Tages, was er mir sozusagen mitgebracht hat. Und zwar ähm, ist das ein Küsten-IPA von der relativ guten Brauerei Ratsherrn aus Hamburg. Und ähm, da war der Dennis letztens äh, in der Brauerei und hat mir dann Fotos geschickt, wo ich dann einfach zu so ihm gesagt habe, bring mir einfach... Alles mit. Und am Ende war es, glaube ich, ein Kasten, den er mir mitgebracht hat mit verschiedensten Bieren von denen. Und ich muss sagen, die sind äh, ein, zwei kannte ich schon von denen, aber die sind sehr lecker. Und ich habe, glaube ich, heute. Nee, ich habe nur eins heute von Ratsherren. Und zwar, wie gesagt, das ist das äh, Küsten IPA. Und es ist äh, frisch von der Hamburger Westküste, ne? Und ja, es ist. Ich werde es jetzt mal einschenken. Es riecht aber schon sehr fruchtig.
1: Das klang als wäre gerade so ein äh, Comicpferd vorbei galoppiert <lacht> genau
3: ja, so. aha, aha, aha. ich kann schon mal sagen es wäre eigentlich ein Bier für Daniel weil die Empfehlung was man dazu isst ist nämlich ein scharfes Barbecue, thai cuisine oder zeig noch mal K- Flasche wie bitte
2: zeig mal schnell die Flasche noch mal. Äh.
3: nee habe ich nicht Okay. Ich hab, ich hab Und Karottenkuchen wird empfohlen. Oh, das hat man ja
1: meist auch auf Lager, ne? Ja. So, ich sag mal hier:
3: Bernsteinfarbenes Gläschen in der Nase sehr fruchtig, sehr hopfenbetont. Könnte daran liegen, dass da eins, zwei, drei, vier, fünf Hopfensorten drin sind. Ähm ja. Im Antrunk. Ähm Bitter, etwas schalig. Also nicht schal, sondern schalig nach Zitrone. Und ja, ich gucke gerade mal. Ibo steht hier irgendwo. Hm. Ah, da vielleicht. Äh, Ne, steht hier leider nicht jetzt so auf die Schnelle. Hätte ich mich vorbereiten können. Habe ich leider nicht. 6,3 Prozent kann ich sagen. Es ist, wenn man so ein bisschen zwischen äh, traditionell und modern geht, ist es so ungefähr in der Mitte zwischen der Brauart und äh, ja, sie schreiben es oder beschreiben es selber als hopfig und bissig und das würde ich auch sagen. Also man hat zu Anfang sehr stark die Hopfennote drin und nach hinten kommt die Bitterkeit. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich schmecke da irgendwas von Mango in die Richtung oder irgendwelches äh, irgendwelche anderen Südfrüchte. Also ich habe vielleicht noch so diesen bisschen dieses, oha, dieses äh, Schalige hier im Näschen Aber muss sagen, es ist ein solides IPA und äh, ja, das kann man auf jeden Fall gut trinken. Aber ja, ich glaube, man kann, trinkt erstmal pro Tag eins und dann ist das ganz ganz solide, ähm, dass, das, äh, dass man das trinkt. Und, äh,
1: du hast ja auch schon, ja. Jetzt schon äh, mehrere von Ratsherren getrunken, auch im Rahmen dieses Podcasts, oder?
3: Ja, aber ich hatte, ähm, ich, äh, ich überlege gerade, wer mir die mitgebracht hatte. Dein Nachbar, ich oder? Ich gar nicht. Ich glaube auch, mein Nachbar hatte mir die mitgebracht und. Jetzt ist es so, jetzt hatte ähm, Dennis, wollte auch unbedingt bei Ratsherren mal welche trinken und er ist ja dann also war ja in Hamburg und hat das dann angepasst, dass er da halt äh, vorbeigeguckt ist und die haben halt auch einen coolen äh, Brewpub, also auch wohl mit gutem Essen. Das sah alles sehr lecker aus und ich glaube, er war gestern zufälligerweise da wieder. Und ähm, ja, es ist das Problem im Moment, was ich habe, ist, mein Nachbar ist im Moment auch gerne mal im Außendienst unterwegs und schickt mir dann immer aus verschiedensten Supermärkten in Norddeutschland Fotos und äh, sagt schickt dann immer und ich muss entscheiden, ob ich die Biere will oder nicht. Und dann kommen irgendwie ein oder zwei Tage später steht auf einmal hier an der Fensterbank irgendwie ein Sixpack oder so von irgendeinem Bier aus äh, Lüneburg oder aus Kiel oder hast du nicht gesehen, wo ich sonst vielleicht gar nicht so rankomme, weil ich da nicht bin. Und das füllt natürlich den Kühlschrank, wenn man nur am Wochenende trinkt. Und gerade wenn man diese hopfenbetonten Biere trinkt, dann ist ist ja auch so, das ist kein Fältchen zu einer Bitburger, was man sich an einem Abend irgendwie zehn Flaschen reinknallt, sondern ich sag mal so ein spätestens nach der dritten, vierten Flasche hab, kann ich dann trinke ich auch kein Bier mehr. Dann geht es halt einfach nicht. Und zumal es ja oft so ist, dass die Zunge dann einfach äh, gesättigt ist. Also du kriegst die Aromen ja gar nicht mehr so auf die Kette. ne Von daher habe ich auch, wenn ich noch nachher ein zweites Bier trinke, ähm, habe ich auch etwas eher Mainstreamiges äh, hier für die äh, Zuhörer von unserem wunderbaren Wieso, Weshalb, Warum Podcast und. Wir können jetzt schon einige Ankündigungen machen für die nächsten Folgen, aber die nächste Folge, und wir legen uns jetzt sehr fest, dass die nächste Folge mit jemandem sein wird, den viele schon kennen, wir mittlerweile auch sehr gut, würde ich sagen, zumindest so vom Hören ne? und vom Lesen, da ist er ja auch sehr aktiv mittlerweile bei uns und äh, ich weiß nicht, wollen wir den Namen nennen, trauen wir uns?
1: Der Düsseldorf.
3: Putin. <lacht> genau, oh, das ist der so Döffel-Dörfer-Jungen.
1: Genau, mehr, mehr verraten wir nicht. Ne?
3: Ja, Aber da gibt es eine Anforderung, dass jemand anders noch seine Aufgabe vorher erfüllt.
1: <lacht> Aber da Bart nickend akzeptiert er das. müsste ja Danke. eigentlich jetzt genug Pappkartons haben von diversen äh, elektronischen Geräten, die er sich so gekauft hat in den letzten Wochen. Insofern sollte das ja machbar sein, oder?
0: Ich musste ja auch noch ein Kabel organisieren für ihn.
3: Und dann muss der russische GLS-Fahrer noch vorbeikommen. Ja. Und das abholen. Natürlich. Aber wir versprechen an dieser Stelle, wo wir drei zusammen sind, die nächste Folge wird die große Miso, weshalb Warum? Einkaufsfolge werden mit jemanden aus NRW. Ja. Mehr dazu irgendwann mehr Ankündigung.
1: Da wir für heute noch ein ziemlich eng staffeltes Programm haben, mit einigen ja. äh, Menüpunkten, würde ich gerne mal äh, vorwärts kommen und möchte euch fragen, was war denn eigentlich euer Dish der Woche?
0: Da kann ich ja anfangen.
1: Fangen
3: wir mal an.
0: Ja, dann fange ich mal an. Ich muss hier nur noch schnell was anderes machen, weil das nie so gut geht. Also. Läuft ganz
1: gut, das neue iPad, ne?
0: Das einmal war die Verbindung jetzt nur kurz weg. Und ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt zur Sicherheit noch schnell hier mein, mein MacBook noch angemacht. Ähm, es gab bei uns ein, das heißt Shamburak. Shamburak, das ist so ein Gebäck eigentlich, das ich habe es gesehen bei einer, ja, man kann es nennen, bug von Paul Hollywood. Da war da in Israel. Und da ist so ein Typ, der macht Shamburak und wie man sonst Shamburak nicht macht. Ihr, ihr seid jetzt wahrscheinlich, so wie ich jetzt euch kenne, nicht so die Shamburak-Kenner.
3: Ich wollte gerade so ein bisschen über Schamburak erzählen, aber ich dachte mir, dass dann siehst du wieder schlecht aus. Ich würde mich da jetzt einfach ganz zurückhalten, als wenn ich keine Ahnung habe und du erzählst einfach ein bisschen. Ich bin
1: da vor 20 Jahren auch ausgestiegen aus der Szene. Oh, ich dachte, du bist
3: ein Schamburak mal ausgestiegen, nachts nach einer Party.
0: Und und der macht das so ein bisschen so eine Mash-up-Charakter, weil der hat nämlich in seinen Schamburak, das ist also ein, ein Teigfladen, da kam rein, Ein Süßkartoffelpüree. Das haben wir auch rein. Unser Süßkartoffelpüree haben wir noch zusätzlich gewürzt mit Butter und Sumak. Dann kam noch mit drauf bei
3: uns ähm, Linsen. Ach, das waren, darf ich ganz kurz: Das waren diese Schiffchen, ne? Ja. Das waren die Schiffchen.
0: Das waren diese Schiffchen. Ähm, Da kam dann noch mit rein äh, Linsen. Die haben wir mit gebratenen Pilzen gemacht, mit gebratenen Zwiebeln. Dann noch ein bisschen was an Gewürzen, nämlich Kreuzkümmel war noch mit drin. Ähm, noch satar haben wir auch noch mit hingeschmissen. Obendrauf kam dann noch Chimichurri. Wer das nicht kennt, so eine Mische aus Öl, Petersilie,
1: Koriander und Knoblauch und noch Chili. Ich hätte fast gesagt, das ist so ein bisschen das Pesto der Barbecue-Szene, oder?
0: Ja, ja. ja ne? Kommt er dann aus Südamerika. Das Chimichuri. Und dann machst du das so an den Enden zusammen, so sieht dann so ein bisschen aus wie so ein. wie so ein Pide, eigentlich fast schon. So ein, so ein türkisches, gefülltes Ding. Oder wie ein, ähm, na, wie heißt das in Bulgarien mit dem mit dem Ei mit dran und dem Käse?
3: Äh, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich komme gleich drauf, weil ich es gerade suche, weil es die georgische Variante gibt. Georgische, und ich wollte gerade genau. erzählen, dass mich das total an diese georgische ähm, Variante erinnert, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber ich habe einfach mal georgische Teigplan eingegeben und da habe ich das das Lobiani und Hachipuri auch schon gefunden. Kachapuri, ja, genau. Ja, da bin ich, äh,
2: ich mal.
0: Ja, das war sehr
3: lecker. Taschen.
2: Das klingt so.
1: Das klingt gut. War auch metallisch. <lacht> ich habe tatsächlich äh, mir eben überlegt, ich könnte das auch fast mal zu Hause nachmachen, weil da endlich mal Gewürze dabei waren, die ich auch zu Hause habe. Nämlich äh, unter anderem das äh, Zatar und ein anderes, aber ich habe es schon wieder vergessen. Sumak? <lacht> Sumak, genau. Hm. Ja.
3: Shinkali meinst du, mein Freund? In Georgien heißt es Shinkali. glaube ich. Nee, Shinkali sind doch diese diese Säckchen. Hm. Das stimmt, <lacht> diese gedrehten. aber ich habe hier Ach, okay, das Foto passt nicht dazu der Beschreibung. Hast du recht? Nee, Chachapuri heißt es auch in Georgien. Okay.
1: Ja, und was gab's denn bei euch feines? Philipp, was gab's denn bei dir? Ja, ich
3: habe überlegt, ob ich äh, was über Spargel erzähle, aber ich traue mich nicht. Deshalb, ähm, bei mir gab es ganz schnöde, oder waren sie schnöde, ich weiß es gar nicht, äh, Samstag, äh, bevor ich weggegangen bin, Rippchen. Mm. Und ähm, die wurden mit dem wunderbaren Gewürz Bacon Goodness gewürzt. Das war, ja, hatte ich eine kleine Umfrage ja bei uns in der Miso, weshalb war Gruppe geschickt oder in der anderen Gruppe mit dem Düsseldorfer. Äh, und da war ja die Wahl zwischen Magic Dust und Bacon Goodness und dann wurde sich für Bacon Goodness entschieden. Und damit habe ich die dann so ein bisschen trocken mariniert, ein bisschen einziehen lassen und habe die dann auf meine wunderbare Rotisserie gezogen und habe sie dann äh, schön auf dem Weber gar ziehen lassen. Nur mir lief so ein bisschen die Zeit davon zum Ende und dann waren sie am Ende noch nicht so ganz durch, dann mussten man so ein bisschen abschneiden, dann wieder draufpacken, das war dann so ein bisschen doof, sie hätten nur mal eine halbe Stunde eigentlich locker dann ziehen können, das hatte ich so ein bisschen versaubeutelt, weil ich zu spät angefangen habe, aber äh, im Endeffekt war es so, wir hatten so viel Rippchen, ähm, das war glaube ich noch zwei Tage später davon, immer mal wieder ein bisschen gegessen haben und so kalte Rippchen oder die dann nochmal so ein bisschen aufgewärmt ist, das finde ich auch irgendwie ganz geil und dazu gab es ein bisschen Krautsalat und so ein paar Dips und äh, das Wetter war hervorragend. Wir saßen das erste Mal in diesem Sommer abends zum Essen draußen und es passte irgendwie. Und äh, ja, das hat echt Spaß gemacht, kann ich sagen. So Rippchen selbst gemacht geht irgendwie echt gut. Das war so mein Tisch der Woche.
1: Rippchen äh, muss ich auch mal wieder machen, glaube ich. Mhm. habe ich jetzt Ja, da
3: war dieser dieser Kaffee-Rub, den wir damals gemacht haben, also den du ja gemacht hast, mitgebracht. Ja, da war ziemlich gut. Das war echt lecker.
1: Ja, vielleicht müssen wir einfach mal wieder zusammen Rippchen essen. Könnte man auch mal wieder.
3: Ne? Dann müsstest du ja mal vorbeikommen. Ja.
1: Das wäre ja krass. Ja, die Familie drängelt Ach, ja auch dir, schon. Ne?
3: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Also ich bin ja froh, dass du auch äh, tagsüber mal Fotos rumschickst oder so, wie der, die der Fotograf von dir gemacht hat.
1: <lacht> äh, mein Dish der Woche, gute Frage. Ähm, die letzten Tage waren nicht so aufregend. Jetzt bin ich gerade mit Überlegen, ob ich das, was ich jetzt erzählen will, äh, schon mal hier erzählt habe, aber ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, das Leckerste, was ich in den letzten Tagen so äh, selber gemacht habe, war diese unglaublich leckere Pizza mit äh, Spinat und Ei.
3: Oh ja, die war die war echt lecker. Diese, ja.
1: Da hatte ich dann einfach einen äh, Teig ausgerollt, äh, Tomatensauce drauf und dann ähm, ein bisschen wie immer Dieses Riracha-Soße mache ich dann immer gerne in die Tomatensoße noch so oben drüber. Und dann hatte ich ähm, hier so jungen jungen Spinat ähm, angebraten, angeschwitzt in der Pfanne mit Knoblauch und ein bisschen mit Muskatnuss abgeschmeckt. Und dann hatte ich äh, Eier hier aus dem Garten von den Hühnern äh, aufgeschlagen mit ein bisschen Pecorino in der Schale gemischt, also so zusammengerührt. Und habe das quasi so als Käse-Eimasse äh, zusätzlich zu dem Mozzarella, der sowieso drauf war. Und ich habe da noch ein bisschen Pecorino extra drauf gemacht. Und ich muss mal sagen, ähm, wenn dieses diese Eikäse-Mischung dann auf der Pizza so schön stockt, in Verbindung mit diesem angewürzten Spinat, das ist schon echt lecker. Also richtige Empfehlung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese... Diese Bringdienstpizzen, wenn du die damit Ei bestellst, dann schlagen die so am Ende, wenn die Pizza eigentlich schon fertig ja. ist, schlagen die so ein Ei oben drauf. Das sieht immer nicht so lecker aus, finde ich. Mhm. Aber so in der Form, wie ich es gerade beschrieben habe, fand ich das sehr, sehr gut. Oh, die sagen Macht das. Bock.
3: Definitiv. Definitiv.
1: Aber ich glaube, dass in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten die Dishes der Woche ein bisschen spannender werden, weil jetzt beginnt ja so ein bisschen die, die Gartenzeit, die Grillzeit. Das heißt. Auch so Dinge wie Seafood und Fisch kommen jetzt mal wieder öfters mhm. auf den Grill oder auf die neue Grillplatte. Ich denke, da werden wir in Zukunft ein bisschen leckere Outdoor-Gerichte hören.
3: Da bin ich sehr gespannt. Ich echt gespannt. So auch an Neuheiten dieses Jahr in der Grillson gibt, wo man sagt, oh, das habe ich noch nie gemacht, das teste ich einfach mal dieses Jahr. Ja.
1: Dann kann ich auch irgendwann ja, auch nochmal aus- einen bisschen. kurzen Bericht zu der Neuerwerbung äh, elektronische Grillplatte durchgeben, wenn es soweit ist.
3: Oh, das wäre gut. Das war wirklich gut. Ja.
1: So, was, was haben wir denn eigentlich für Themen? Ich habe ein wichtiges Thema vorweg, bevor wir mit den anderen starten. Und ja. zwar ähm, wollte ich kurz die Misoweshalb, Mi- Weshalb, Warum News verkünden. Äh, wir kennen es schon, aber vielleicht der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin noch nicht. Und zwar kulinarische News. Die Gewürzfirma Ankerkraut wurde. Mehr, mehr, mehrteilig oder zu großen Anteil äh, von Nestle aufgekauft. Und ich möchte an dieser Stelle äh, einfach mal unsere Werte-Hörerschaft bitten, äh, einfach den Kram nicht mehr zu kaufen, weil wir für uns entschieden haben, dass wir diesen Konzern nicht unterstützen wollen. Und ich möchte euch stattdessen einen kleinen Tipp akustisch an die Hand geben. Wenn ihr äh, Bock habt auf Grillgewürze oder auf Gewürze für andere Sachen, wie ähm, diese geilen ähm, Ofenkartoffeln äh, bzw. Pommes, ne, da hatten wir dieses, ähm, ähm, wie heißt es hier, Ranch Roast, Kartoffelgewürz Potet. oder das Lucky Chicken. Also es, es gibt Sapore, die Maremma für Gemüse oder für Fisch. Die haben mittlerweile auch, ich muss da mal wieder bestellen, die haben so viele neue Gewürze, Ich spreche von dem äh, Online-Shop Royal-Spice.de. Eine kleine äh, Manufaktur aus Süddeutschland, äh, die schon sehr lange aktiv sind. Die habe ich damals vor über zehn Jahren in so einem äh, Grillsportverein-Forum aufgegabelt. Und äh, Philipp hat ja auch schon oder hatte ja auch schon diverse Produkte von denen. Und war da immer ganz zufrieden. Und ich habe jetzt neulich festgestellt, die haben äh, nochmal richtig aufgefahren. Also auch neue Sachen, die sich teilweise richtig lecker äh, lesen. Eine Sache war dabei, ich weiß nicht für welche äh, Produkte, aber das war irgendwie so ein, mit so Salted Karamell. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, guckt da mal rein bei royal-spice.de. Bestellt euch mal ein paar Probegeschichten. Äh, ich denke, das ist die bessere Alternative. Ich glaube, dass sie sowieso besser schmecken. Aber allein aus ethischen Gründen sollten wir lieber dort bestellen, als die Sachen aus dem Supermarkt mit dem A und dem Anker drauf mitzunehmen.
3: Sehr gut. Vielen Dank für diese News.
2: Schalten ich wir nun ins
3: Hauptstudio. Kann das, kann, das, kann das irgendwie sein, dass ich doppelt sehe so, im also, Podcast? Ich weiß nicht.
1: Wieso? Oh, ich höre ihn, ja, hör ihn auch doppelt. doppelt, das also. ist ja besonders schön. <lacht> Daniel, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wo du eins ausmachst, wenn ich dich doppelt höre. Also irgendwie, Daniel
3: ist, ich weiß nicht, entweder er ist äh, überfordert mit der Technik oder er kommt, weiß ich nicht. Will ich hier irgendwas? Also Wir haben jetzt zweimal Daniel hier, einmal äh, frontal und einmal sehen wir irgendwie so einen Wurstfinger mit Halb auf der Kamera. Ah, okay, das ist jetzt von unten. Oh Gottes Willen, wir kriegen ganz neue Ansichten von seinem Bart. Guckt ihr das? <lacht>
1: Machen wir lieber mit dem nächsten Thema weiter, oder? Ich glaube, für die Zu- Zuhörerinnen ist das ah, ja. Daniels ja, Bad so von unten besser. nicht so spannend.
3: Es sah so ein bisschen aus wie ein Mangrovenwald von unten, ne? Fand ich. Hatte sowas. Ne?
1: Was? ist denn noch ein Thema? Habt ihr, haben wir noch ein Thema?
3: Puh, haben wir überhaupt Themen? Ich weiß gar nicht. Ob Sonst hab habe ich wir hier noch eins.
1: Ich hatte euch ja eine Hausaufgabe ja. mitgegeben, aber Daniel auch und du auch, Philipp. <lacht> Ich auch. Ja, soll ich stelle mal, ich, 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 äh, stell mal Philipps Thema vor. Und zwar, Oha. Philipp äh, wollte von uns wissen, ähm, wie wir einkaufen, wenn wir ähm, Kinder zu Gast haben. Oder ich weiß nicht, ob das auch generell für
3: Nee, nehmen wir mal für Kinder. Okay, das also Thema sprich, mit Gästen wollen wir jetzt nicht wird, irgendwie Setting Ich bin ja demnächst Genau, ich nicht, dass du jetzt hier irgendwas ausplauderst und ich weiß, ich bin in drei Wochen bei dir Gast und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu dir komme. Das, das, das wollen wir vermeiden, das ist für Kinder. Wir haben es nämlich letztens mit Freunden diskutiert. Ich kann es ja auch selber erzählen, wenn es äh, mein Thema ist. Und zwar, ob, wenn man weiß, dass Kinder kommen, ob man da anders einkauft, ob man da irgendwie oder ob ihr anders einkauft. Das wäre meine Frage. Wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Kinder sind da, kauft ihr äh, die gleichen teuren Produkte? Nehmen wir mal an, die essen gerne Nudeln mit Tomatensauce. Kauft ihr dann wirklich die äh, Daniels-Nudelmarke, die ihr gleich nochmal erzählen wird, die ihr jetzt nur noch kauft mit der teuren, äh, mit den teuren Dosen Tomaten oder sagt ihr dann, ach, weißt du was, die schmecken es eh ähnlich, ist es egal? Äh, ja, ist ja, aber ja, ist jetzt keine äh, Discounter-Billow-Nonem-Ware, die du da kaufst. Ne? Also nee. nehmen wir mal, nehmen wir das Beispiel mal, äh, die essen gerne Nudeln mit Tomatensauce oder so. Kauft dir da die gut- und günstig Nudeln zusammen mit der gut und günstig Tomatendings und das günstigste Hack, was es gibt. Auf und dann noch Ketchup, Fall. weil die merken es eh nicht.
1: Nein. Also die, die Kurzform ist nein und okay. Die, die lange Erklärung ist, ähm, also, A ist ja, wenn, wenn wenn wir Kinder zu Besuch haben, ist unser Sohn Nummer ja auch mit. Und äh, da habe ich ja auch ein gewisses Interesse daran, dass er sich einigermaßen vernünftig ernährt. Und ähm, davon abgesehen, ähm, ist ja in der Regel so ein, nennen wir mal jetzt den Kindergeburtstag als Anlass für so ein Treffen. Da sind ja in der Regel fünf bis zehn Kinder da, würde ich behaupten. Und. Äh, in dem Alter essen die einen ja noch nicht die Haare vom Kopf. Und äh, gerade in dem Alter haben die auch noch nicht so ausgefallene Wünsche, was sie was essen wollen. Also wenn, wenn, wenn deine Tochter dann nächstes Jahr Austern bestellt, dann würde ich auch noch mal drüber nachdenken. Aber normal haben die ja keine ganz wilden Vorstellungen, was Produkte angeht oder äh, Gerichte. Und äh, ich sag mal, für fünf bis zehn Kinder irgendwie ähm, egal, ob es jetzt Hamburger sind oder äh, Spaghetti oder äh, Pizza oder was auch immer, ich Ich glaube, da stürzt man sich nicht ins finanzielle Desaster. Und ähm, ich glaube auch, unabhängig davon, dass unser Kind mit ist, wäre mein eigener Anspruch auch mittlerweile viel zu hoch, auch den den anderen Kindern oder auch den Eltern dann gegenüber, dass ich da äh, nicht irgendwie die die billigsten Geschichten kaufen könnte und würde. Einfach aus aus eigenem Anspruch an Ernährung für uns und auch für, für Gästekinder. Also das ist aber, ähm, auch wenn du danach nicht gefragt hast, das, äh, das Ganze weicht dann ein bisschen auf, würde ich sagen, wenn man jetzt nicht an Kindergeburtstag denkt, sondern wenn man jetzt überlegt, äh, man hätte irgendwie äh, 30 äh, Erwachsene oder mehr äh, zu Besuch, dann muss man natürlich schon irgendwie überlegen. Ne? Also wenn du sagst, irgendwie, wir machen Gartenparty, und es kommen 50 Leute, da muss man sich natürlich schon überlegen, was, was äh, bereite ich da vor und aus welchem Regal greife ich da, ne? Weil da bist du natürlich schnell in, in anderen preislichen äh, Regalen unterwegs.
3: Also bringe ich, bringe ich mir meine Bratwurst selber mit.
1: Nee, so viele Gäste kommen ja gar nicht. Insofern, das war so, jetzt nicht auf meinen Geburtstag okay. bezogen, das war eher.
3: Na dann, dann, dann ist ja gut. Um, um, Aber ich auch, um äh, Anlass zu
1: erwähnen, wo man vielleicht tatsächlich ein bisschen gucken muss.
3: Ja gut, aber da würde es ja auch vielleicht, also so machen wir das, glaube ich, also wenn du jetzt, äh, ich kann ja ganz kurz, bevor Daniel damit einsteigt beim Thema, der irgendwie ist mal da, mal nicht, ähm, würde ich das auch so unterschreiben, also dass unsere Töchter, ich sag mal, die eine ist ja vier, die andere ist jetzt 14 Monate, die essen auch das, was wir essen größtenteils, äh, unsere Vierjährige, die ist äh, eigentlich sowieso echter Schmerzbefreit, die ist wenig Sachen nicht, ich weiß, so an einer Hand kann ich abzählen, Spargel mag sie nicht, Tomaten mag sie aktuell nicht. Ansonsten ist die alles mit bei uns und wir achten ja selber aufs Essen. Also da würde ich auch jetzt nicht, weil ich weiß, da kommen jetzt zwei Freunde und die essen heute Abend, dass sie irgendwie günstige Produkte einkaufen, sondern ich würde einfach die gleichen Produkte einkaufen, die wir einkaufen, auch wenn es ein Kindergeburtstag ist. Da würde ich vielleicht eher was, äh, ich sag mal, was äh, Kindgerechtes machen, so was wir letztes Mal hatten, glaube ich, haben wir Hot Dogs gemacht oder so zum Geburtstag. Ähm solche Sachen halt, wo die sich auch richtig drüber freuen und wenn irgendwie, ja wie gesagt, nur ein paar Freunde da sind oder so oder nur eine Freundin oder so, dann gibt's es halt äh, ganz normales Essen, also da wird dann auch nicht gespart. Wenn ich natürlich jetzt so, was Jonas gerade erzählt hat, da kommen 30, 40 Leute, dann kochst du ja auch was anderes, dann machst du ja auch, sagst, okay, da kommt jetzt eine Bratwurst auf den Grill oder so, ähm. Und da gibt einfach, weil du musst die ja, wenn du kein Catering machst oder so, dann musst du dir abfrühstücken. Das ist ja dann auch so, was wir hier auch schon gemacht haben mit mehreren Leuten, dass wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier äh, heute, weiß ich nicht, 30 Freunde eingeladen und dann gehen wir hier zum Schlachter und sagen, hier, wir brauchen, weiß ich nicht, 120 Würstchen, machen wir einen ordentlichen Angebotspreis oder so und das machen die dann hier auch auf dem Dorf und dann kaufst du dann, gibst da Brötchen zu und dann gibst du da einfach Senf und Ketchup und alle sind zufrieden, weil die Wurst einfach schon gut ist und du fängst ja nicht an, da zu sagen, okay, ich Baller hier jetzt Lachs raus irgendwelche Austern Shampoos keine Ahnung also ich glaube das erwartet doch keiner ne also es sei denn du hast verdient im Jahr irgendwie weiß nicht als Fotograf in Augsburg 200.000 Euro oder so ne dann vielleicht schon ne oder du wohnst in Düsseldorf und isst jeden dritten Tag irgendwelche Austern ne dann äh, <lacht> kann das natürlich sein ja, weiß also ich nicht aber Spaß ja. halt am Spargel ja, sorry. <lacht> ich weiß nicht, ich, beim nächsten Mal, wenn ich Spargel kaufe, werde ich zum äh, Spargelstand gehen und sagen, bitte, nimmt äh, 24 Euro für den Spargel. Äh, ich kann mich sonst nicht mehr hier in meiner Chatgruppe sehen lassen. Es tut mir leid. Ich yeah. weiß mittlerweile, dass Spargel nicht Spargel ist. Und das ist andere Regionen, die ein bisschen Spargelindustriell abgehängt sind, dass der Spargel pro Kilo einfach teurer ist. Ich habe das jetzt akzeptiert. Ich wollte auch nicht weiter drüber reden, dass ihr da so teuren Spargel bei euch in Augsburg und äh, in NRW kaufen müsst. Das tut mir leid, aber wie, was soll ich denn machen, wenn der Spargel hier so günstig ist? Aber warte
1: mal, hat Daniel nicht, Gab es nicht irgendeine ganz alte Miso, weshalb folge wo Daniel uns wa- erzählen wollte, er wohnt an der Spargelstraße?
3: Ja. War doch so. Oder Spargelregion. Ich glaube, er, hat's auf, er hat gesagt, die sind eine Spargelregion. Ja, in der Nähe ist eine Spargelregion auch, ja. Aber das ist das ist natürlich, wenn der Bauer bei euch auf dem Feld seinen Spargel mit einem Panamera erntet, dann ist kein Wunder, dass der Spargel 24 Euro das Kilo kostet, ne? Das habe ich ja gar nicht gesagt, dass er 24 Euro das Kilo kostet. Naja, ich weiß ja nicht, was der Spargel bei euch kostet, aber zumindest in NRW scheint er ja angeblich 24 Euro das Kilo zu kosten. Aber an dieser Stelle möchte ich nochmal mich entschuldigen bei Daniel und bei unserem Kollegen aus NRW, wenn ich frech war mit dem Spargelpreis, es tut mir leid. Wir haben hier einfach Billo-Spargel beim Spargelbauern und nicht den Premium-Spargel, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, da da hat der,
3: da setzt der Philipp seine Grenzen hier bei. (lacht) Nein, es geht einfach, da bin ich einfach mal, da muss ich sagen, da geht es ums Prinzip. Da haben einige gesagt, nie im Leben ist der Spargel bei uns so günstig und ich habe jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Fotos schon geschickt, wo ich das mit bewiesen habe und ich finde, das ist ein Thema, das lassen wir jetzt einfach. Jeder weiß, wer recht hat.
1: Ah Ja, genau. Daniel, wie kaufst du denn ein, wenn deine Patenkinder, ja. dein Patenkind zu Besuch kommt?
0: Ganz normal, wie ich sonst auch einkaufe. Wieso soll ich da günstiger einkaufen? Das ist ja mein Patenkind. Von daher, nee, auf keinen Fall. Ich habe letzte Woche auch für mein großes Patenkind ja kochen müssen. Und natürlich kaufe ich dann nicht günstiger ein oder sonst irgendwas. Was du halt einkaufen musst für ihn, war halt mehr Ketchup, weil er isst irgendwie so allem Ketchup. <lacht> aber, Ketchup. Aber ansonsten würde ich, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt da das Sparen anzufangen, nur weil ich jetzt für jemand anders koche. Und der soll das schon auch so kennenlernen, dass er da auch irgendwas, was gut ist und was jemand was vielleicht dann macht. Ich habe ihm auch erklärt, wie man gute Nudeln erkennt. Das ist ja manchmal anderen hier auch egal.
3: <lacht> ja, das. Erzähl doch mal, Sind griffige ja, gute Nudeln. Ne? Nee, aber wir haben. Nein, da muss man sozusagen, er war, ist nicht griffig, aber er wurde jetzt auch ein bisschen gepiesackt. Ne? Da, also ein bisschen gepiekt, ne, dass er ein bisschen griffig wird. Aber trotzdem haben wir uns lieb, glaube ich. So, ne? Wir verstehen uns, sonst würden wir das jetzt nicht in der 66. Folge machen und das gehört auch ein bisschen dazu. Erzähl doch mal bitte. Ich bin ja, ich bin ja äh, jemand, der bei Nudeln. Wir haben ja vielleicht auch gleich nochmal eine Nudelfrage sozusagen. Können wir ja gleich verbinden, ja. Genau, können wir gleich im Anschluss machen, das passt sehr gut. Ähm, erklär mir doch mal als jemand, der sagt, wenn ich jetzt sage, Nudel ist Nudel, das stimmt natürlich nicht, aber äh, ich habe bei Nudeln, weiß ich nicht, also erzähl einfach deine, woran erkenne ich eine gute Pasta als jemand, der sagt, naja, so, so große Unterschiede finde ich bei Pasta nicht. Eine
0: gute Pasta muss sich natürlich, wenn du die aus der Packung holst, muss die sich rau anfühlen.
3: Okay. Das ist wichtig. Ist eine gute Pasta mit dieser, aus diesen Kupferformen? Hat das Einfluss ja, genau. oder ist das nur Marketing? Okay.
0: Das hängt mit den Kupferformen auch zusammen. Und solange die glatt sind, haben die eben keine so eine raue Oberfläche, können also nicht so gut Soße aufnehmen, mhm. wie eine raue. Das habt ihr auch gestern vielleicht noch gesehen, als ich hier meinen, meinen Dings nochmal geschickt habe, die Nudeln. Als sie in die Pfanne kommen, sind die dann noch recht blass gewesen. Wenn du sie dann in der Soße geschwenkt hast, waren die dann ganz rot. Mhm. Macht einen sehr großen Unterschied. Und ich finde, du schmeckst auch teurere Nudeln, besserwertige, höherwertige Nudeln schmecken auch besser. Okay. Weil Nudeln haben einen Geschmack.
2: Das Hartweizen. Das schmeckt man. Ja. Und dann wollte ich
0: jetzt nämlich euch auch jetzt hier mal fragen: Was denn denn eure Lieblings-Pasta-Sorten?
1: Pastaform, ne? Also, oder Pasta-Sorten oder wie auch immer, ne? Formen, Sorten, wie ja. das. Also, ich fange mal, mit, den, ich fang mal mit, der, mit der einfachen Variante an, wo ich. Nein, oder andersrum. Die die man, die einem häufig über den Weg läuft. Und zwar, was ich wirklich gerne mag, sind die ähm, Äh
0: <lacht> Gut, dass du es weißt. Die ganz einfachen.
1: Warte mal, wie heißen die denn? Äh, nee, ich fange doch nicht an. Ich google kurz, wie sie heißen. Dann, dann fange ich mal an.
3: Sehr gut, danke.
0: Ähm, was ich als, als so eine Standardnudel, als lange Standardnudel gerne mag, sind
3: Tagliatelle. Tagliatelle mag ich ah, sehr gerne. Mein Freund, weißt du was? Wir sollten uns öfter sehen zu einem romantischen Nudelessen, wir beiden. Weil, wir wollten uns nur gegenseitig in um, um den lang- Löffel wickeln, ne? Nee, ja, du. Wir, wir, manche kennen uns ja auch unter Susi und Strolch, ne? Aber äh, weißt du, was ich als lange Nudel gesagt hätte? Tagliatelle. Ja. Und wir
1: haben uns nicht abgesprochen.
3: Nee. Es ist muy muy romantico.
0: Aber weißt du bestimmt noch mal eine Sorte, Philipp?
3: Ob ich noch eine Sorte weiß? Ja, die du gerne magst. Ja. ähm, Ich finde dann, glaube ich, äh, ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich finde irgendwie für Soßen, weil also für so eine Soßenpasta oder auch für Aufläufe finde ich irgendwie ganz interessant Rigatoni, weil du kannst sowohl, also du kannst beides mitmachen, finde ich, weil du hast irgendwie eine Pasta, die auch, wenn du, ich sag mal, so eine schnöde Tomatensoße so ein bisschen mehr äh, Soße aufnimmt, aber auch ein Auflauf schmeckt damit gut. Ist irgendwie so meine, also finde ich auch ganz lecker. Äh, Als Nudelvariante. Und sonst finde ich aber auch, muss ich auch sagen, jede, jede gefüllte Pasta, wenn ich das auch noch irgendwie mitnehmen kann, äh, auch gut. Da bin ich auch irgendwie der totale Freund. Ne? Aber macht ihr auch
0: Rigatoni mal ungefüllt?
3: Ja, Rigatoni sind doch, naja, was heißt ungefüllt? Die großen Röhren. Nee, Rigatoni sind doch die kleinen, oder nicht? Also ich hätte jetzt gesagt, Rigatoni sind doch die... Ja, aber es äh, gibt ja noch Regate noch. Ja, ja, genau. Also ich meine die kleinere Variante, ne? Die kleinere ich Variante. Ich guck mal. Arigatoni gibt es aber auch in verschiedenen Größen. Da hast du recht. Also ja. gibt es mit verschiedenen Durchmessern und so. Ähm, und äh, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wenn du guckst, kann der, Wei- der Jonas,
0: der guckt so wissend aus gerade schon. Ja,
1: ich äh, bin schon ein bisschen weiter. Und zwar ähm, meine ähm, Lieblingssorte aus dem Alltag ähm, eignet sich sowohl für äh, Pasta plus Soße oder aber auch für Aufläufe ähm, ist die Tortelloni das sind die kurzen
2: großen Röhrennudeln kennt ihr ne mhm.
1: Mhm. die mag ich gerne weil man weiß nicht die haben wenn, wenn man die äh, gut al kocht haben die irgendwie eine geile Bissfestigkeit Also da hat man immer ordentlich zu kauen und irgendwie mag ich die gerne. Vor allen Dingen finde ich es bei den Nudeln cool, wenn sich irgendwie so ein bisschen von der Soße oder je nachdem, was man in der Soße hat, vielleicht wenn es eine Bollo ist oder so, wenn sich da noch so ein bisschen Hack oder so drin versteckt, weißt du, dass man so ein bisschen Hm. äh, überrascht wird vom vom Inhalt noch. Also die mag ich echt gerne. Und dann gibt es eine Sorte, da muss ich ein bisschen gucken. Ähm bin ich hier jetzt auf irgendeiner... Philipp, weißt du, du schon eine, eine nächste? Wie bitte? Dann lassen, Noch wenn, wenn du
3: guckst,
2: hier der Philipp. Der
0: Philipp, der weiß schon wieder Noch eins.
3: eine? Na, Ich ja. habe doch aber schon drei genannt. also Jede jede Art von äh, gefüllter äh, Pasta sozusagen finde ich gut. ne ja, Danke, das ist so. Tortellini, Tortelloni. Und Tortelloni und äh, ich bin da irgendwie, da bin ich echt oh. addicted sozusagen. Ich, muss mal, ich, ich weiß ja nicht, dass man hier alles runterbeten muss heute.
1: Ich muss mal wieder diese geilen... Ähm, Gefüllten Ravioli mit Weitpilzfarce machen und mit dem mhm. mit der Salbei-Butter, die waren geil.
3: Ich habe, äh, ich finde es ja auch immer interessant, wenn man in einen italienischen Supermarkt geht und einfach mal so Pastasorten sieht, die man noch nie im Leben gesehen hat und die man kauft, ne? Einfach mal Bock drauf hat, ne? Ja,
1: Bist so du noch noch nie ich gesehen hab,
3: hat? Ich drehe das Thema jetzt mal um. Findet ihr, gibt es eine Pastasorte, wo ihr findet, die ist total überflüssig? Ja, ja. Verfalle. Alter! Daniel, Mann! Ja. Daniel! Morgen ich früh. 10 Uhr Augsburg, wir brennen durch. Ich hätte auch Fafale gesagt. Ich finde, das ist. Wer hat die erfunden? Wozu? Schmetterlingsnudeln? Weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich äh, Boitoni und hier mit äh, Steffi Graf, ne? Die hat doch Werbung dafür gemacht, oder? Ja. Boitoni. Zu, zu was nimmt man die? Keine Ahnung.
1: Aber, aber wisst ihr, welche ich auch nicht so toll finde? Oha. äh, Cappellini. Diese ganz dünnen äh, Spaghetti. Die braucht auch kein Mensch.
3: Aber da gibt es bestimmt jemanden wieder, der sagt, doch, die braucht man für weiß ich nicht. Aber
1: wisst ihr, ihr, welche Nudeln ich auch geil finde? Die gibt es leider sehr selten. Beziehungsweise wahrscheinlich eher in italienischen Feinkostläden. Und zwar ähm, sind das so ganz große Muscheln. Also die sind wirklich so Ich
3: weiß, welche du meinst. Ja, da hast du
1: dann so einen ganzen Löffel voll mit mhm. einer Nudel. Und die mag ich auch gerne, weil da hast du dann richtig viel Teig und wenn du Glück hast, ist da auch was in der Muschel drin, also dann schwimmt da auch irgendwie die Bollo drin und dann hast du wirklich mit einem Löffel so einen richtigen so einen Mund voll Nudel und äh, die finde ich richtig geil.
2: Ja, klingt
1: gut. Ja,
0: dann, dann hast du denn noch irgendwas? Dann kann ja. ich ja noch zwei Sorten sagen, die ich auch sehr gerne mag. Einerseits ist es noch äh, Strozza Preti, mag ich noch sehr gerne. Also eine etwas festere mit eine etwas teigigere Nudel. Die mag ich sehr gerne. Und was ich jetzt auch noch für mich entdeckt habe, weil ich die auch im im italienischen Supermarkt gefunden habe und damit was gemacht habe, diese Form heißt heißt Paccheri. Paccheri sehen so ähnlich aus Sehen aus wie kurze Rigatoni. Sind auch ganz, ganz, ja, ganz dicke Nudeln auch. Auch sehr, ja, ich würde fast sagen, ja, hier so fleischige Nudeln. Und da muss ich nämlich auch immer an euch denken, wenn ich die koche, weil ähm, diese Nudeln, die. Dieser, der Name der Nudeln, der, das kommt von dem italienischen Wort für Ohrfeige.
3: Ach, schön. Ja, ja danke auch. Gut, dass du, gut dass du da an uns denkst. Ja, gerne. Schön. Freut mich. ja
0: Aber die sind sehr lecker.
3: Ich kenne bestimmt jemanden, der könnte zehn Nudelsorten auswendig beten, die wir noch nie gehört haben. Also Jonas und ich zumindest. Ja,
1: den kenne ich auch. Den kenne ich auch
3: er wird wahrscheinlich uns, nachdem er das gehört hat, auch nochmal irgendwie hier so seine Top 23 erzählen oder so. Tja. Was haben wir ja, äh, eigentlich?
1: Da, da fehlt mir noch was zu ein, aber das könnten wir dann nächste Woche mal den Herrn fragen, der kennt sich aus. Wie ist denn das eigentlich bei, bei Nudelsorten? Sind die eigentlich ähm, irgendwie ähm, geschützt? Also gibt es da ein, äh, ein Urheberrecht drauf? Ich stelle mir gerade die Frage, äh, wie oft werden eigentlich neue Nudelsorten erfunden und wer darf das? Weißt du, also könnte ich einfach selber eine eine Form entwerfen und sagen, ich mache jetzt eine neue Nudelform und dann gibt es die, oder wie ist das? Ich denke schon,
0: aber da musst du, halt, wenn du jetzt im im Ursprungsland Italien bist, kaufen das die Leute, wenn es etwas so was Traditionelles ist, ist, eine neue Nudelform,
1: Aber die Frage wäre halt zum Beispiel, ob selbst in Italien, ob da nochmal neue entstehen oder ob die, die es gibt, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten bestehen. Also ob da keine Bewegung mehr drin ist.
3: Da gibt es bestimmt so eine craft nudel szene oder so, die einfach ganz was Verrücktes macht, oder? Ich glaube, Nudeln in der jeweiligen Region sind ja sehr traditionell.
0: Ja, genau. Es ist hm. ja auch sehr regional, ja auch teilweise.
3: Ja. Ähm wie bei Pizza, ne?
1: Das ist auch sehr. Daniel, wie wie stehst du eigentlich zu Gnocchi? <lacht>
0: Genocchi? <lacht> Essig Selten. Gnocchi. Iss ich super selten. Einerseits also auch f-
3: wenn du diese. Erzähl du erst. Sorry, du warst dran. <lacht>
2: Weil ja ich 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 ja, ich mag sie ja nicht so gerne. Und ich finde, man kann nicht so viel davon essen, weil sie so stopfen.
1: Ich hm. finde, man hat nichts zu kauen, ne. Das ist immer so ein, so ein Brei. <lacht> Ja, kommt
3: drauf an, ne. Wenn du diese, ja, es gibt die ja auch bei Rewe irgendwie so günstig in so einer Plastikverpackung, die schon so, weiß ich nicht, da sind sie schon so echt so unansehnlich, wenn du sie selber nicht machst. Und dann isst du die und denkst, ach, scheiße, nächstes Mal kaufe ich wieder was ordentliches, ne. Und dann habe ich ja dieses, äh, gibt es ja eine Sorte bei Metro, glaube, aus, direkt aus Italien oder so. Und wenn du die einmal gegessen hast, dann ist du nie wie der andere Gnocchi, wenn du das also, wenn du die magst grundsätzlich, ne, weil die sind so mit Käse gefüllt und es schmeckt echt gut. Also die sind gut auf jeden Fall. Aber danach, also gut, die halt noch zwei mal, mal ja oder so.
0: Ja, was noch mal anders ist als als, als Gnocchi sind sind Nudie so aus aus Ricotta gemacht. Mhm. Die sind auch noch mal anders, die sind, die sind noch mal weicher und finde ich auch nicht so so sättigend wie die Kartoffeln. Gnocchi-Variante. Ähm, aber nee, esse ich super selten.
2: Gut, ist, ist vielleicht kommt es auch,
1: also ich kann mir vorstellen, dass wir nächste Woche mit unserem Gast auch nochmal so ein bisschen vielleicht in die Welt der italienischen äh, Spezialitäten einsteigen. Ich glaube, das... Das finde
3: ich auch sehr, inter- ne? das ich sehr interessant, weil Er ist da ja wirklich äh, omnipräsent in diesen italienischen Supermärkten. Und ähm, er hat ja jemanden jetzt auch so schon verleitet, dass selbst der äh, öfter jetzt in italienische Supermärkte geht, wenn ich das so verfolge, ne?
1: Ja. Ja. Ich glaube, da äh, werden wir eine spannende Folge äh, erleben nächste Woche. Ich würde jetzt gerne weitermachen, damit wir äh, auch im Zeitplan bleiben. Und auch alle Sachen ab, abgefrühstückt haben. Jo- heute. Jonas,
3: Jonas, wir brauchen ja nicht alle abfrühstücken. ne? Aber ich finde, das nächste Thema, was du jetzt bringst, das auf jeden Fall. Du bist so ein bisschen wie hier bei Alice im Wunderland, dieser Hase, der immer so auf die Uhr zeigt. Ne? Und mhm. wir müssen, wir müssen, kommen, wir haben keine Zeit.
1: Und zwar h- hatte ich ja äh, euch gefragt, was sind denn eigentlich eure top drei kulinarischen Gerüche und eure Top- oder eure flop drei? kulinarischen Gerüche. Also einmal die leckersten drei Gerüche aus der Kulinarik und einmal die ekligsten drei. Und Daniel fängt mit seinem drittleckersten, also mit Platz drei der leckersten Gerüche an.
2: Der drittleckerste? Frisch gebackenes Brot. Mhm.
1: Ja, auch gut. Gehst du dann auch so, so nimmst du dann den, den Leib und so, gehst mit der Nase ans Mehl, so, so geil findest du es? Oder, oder reicht dir das, wenn der Ofen aufgeht und dir qualmt es entgegen? Nö, nee, ich riech
0: schon gerne auch Brot an der, an der Kruste. Aber ja, du riechst es genauso auch. Natürlich auch im, 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 im Ofen. Ähm, ja, das mag ich gern. Habe ich jetzt ja auch immer Aber jedes auch, Wochenende.
1: Ist euch mal aufgefallen, fällt mir jetzt gerade mal so ein, wenn man heute beim Bäcker reingeht, so krass lecker riecht es da gar nicht mehr, oder?
3: Weil es alles Filialen sind. Die backen ja gar nicht, die genau, weil, backen ja gar nicht genau, mehr selber. Also, ne? Du
1: kommst da rein und es könnte auch eine Fleischerei sein. Es riecht total nach nichts. Ja. ja,
0: machen nur die Discounter. Weil da, dann sollst wieder nach frisch gebackenem Riechen. Aufgebacken.
1: Mhm. Aber kann ich sehr gut nachvollziehen. Also frisch gebackenes Brot. Ja. Sehr gut.
3: Philipp? Finde ich auch, äh wenn du irgendwie diesen Geruch von einem geilen Stück Fleisch hast. ne, Also entweder auf dem Grill oder äh, eher so auf der Pfanne, wenn du nur dieses Aroma hast von diesem Fleisch, was so anknuspert oder auf so einer äh, Röstplatte, auf einer Gusseisenplatte oder so. Das ist auch ein ganz geiler Geruch, finde ich irgendwie, ne, wenn das so einfach... So kurz strömt, vor Bitter, ne? ne?
1: Also gerade noch Röst... Ja, ja, genau.
3: Du hast so ein bisschen die Röstaromen. Ne? Nicht, dass du denkst, okay, hier verbrennt gerade was. ne, Aber diese, diese be- äh, malzigen... Aromen von einem Stück Fleisch, was irgendwie auf so einer Grillplatte liegt, das ist schon, das finde ich schon ganz geil irgendwie. Mal. Also nicht, ich muss es nicht immer haben. Aber äh, ja.
1: Sehr gut. Mein Platz 3 hat auch mit Fleisch zu tun. Mein Platz 3 ist der ähm, im Winter weit verbreitete und auch bei, beim Dutch-Oven Cooking weit verbreitete Geruch von äh, dampfenden Schmorgerichten. Oh. Ich denke da zum Beispiel an unser Boeuf Bourguignon oder an, an Rouladen, mm. die in dunkler Soße ziehen. Also alles, was so lange geschmort hat und in, in dunklen, Rotwein rotweingeschwängerten Soßen zieht. Also wenn du da den Topfdeckel aufmachst und einmal so eine Nase nimmst, da bin ich immer sofort völlig <lacht> äh, im Wohlfühlland. Euphorisch, ja, ja
3: sehr gut. Ja, äh, die Top 2 bei euch so? Also, Daniel, was hast du so? Ja, wir
0: bleiben jetzt bei, noch bei den guten Sachen, okay. Ähm, auch wieder was Simples.
2: Kaffee. Hm.
1: Fertig aufgebrüht oder der Gemeinde? Oder welchen welchen Prozess? Äh? Gut, ich habe ja immer
0: unterschiedlichen Kaffee. Ich habe ja nie den gleichen ähm von daher ist, ist beides gut. Es ist beides sehr interessant, weil es halt immer unterschiedlich ist. Ähm, ich glaube, so für im, im Raumduft merkst du mehr den frisch aufgebrühten Kaffee als den gemahlenen Kaffee. Ähm, von daher sage ich jetzt mal lieber den, den aufgebrühten Kaffee.
1: Wobei ich, wenn du so dir ein Kilo oder ein halbes Kilo ähm, Bohnen holst, also wir holen das ja, wir bestellen es nicht. Ich mag auch gern diesen Geruch, wenn du die Tüte so aufmachst und einmal mit der Nase so in diese, in diese Bohnen ja. rein Das finde ich auch richtig geil. Also, wenn es gute Sachen sind, ne? Ja. Aber so diesen, das mag diesen ich Bohnenröst-Aroma-Geruch, den finde ich schon auch echt geil. Ich habe auch früher immer als Kind, früher gab es ja immer so Werbung für E-Dusche und so, also für Dinge, die man eigentlich heute gar nicht kaufen würde. Aber mich hat wenn die dann da in diesen noch dampfenden Bohnen so gewühlt haben. Erinnert ihr euch an diese Werbung? Mhm. Das hat mich immer total an, angefixt. Ich hatte immer irgendwie diesen, diesen Geruch, auch obwohl ich nie Kaffee getrunken habe in dem Alter, aber ich hatte immer so, ein, so eine Vorstellung davon, wie das wohl riechen könnte, weil das so, ja. so lecker einladend war. Gibt's kaum noch heute, oder? Kaffeewerbung?
2: werbung Nee.
3: Das Sehr gab's. wenig. Aber du guckst ja auch äh, weniger, äh, weiß nicht, stationäres TV oder? Stimmt, wir gucken eh zum Glück wenig Werbung. Das kommt ja, das kommt ja. Also ich guck ja noch. Ich glaube, der Anteil, den wir gucken, ist auf jeden Fall noch äh, 40-60. Also dass du auf jeden Fall 40 lineares TV guckst und da siehst du natürlich auch noch Werbung oder du versuchst es auch dazu umgeben, weil du irgendwelche Sendungen aufnimmst. Aber ich glaube, die meisten aus unserer Generation gucken äh, gucken, weiß nicht, 80-20 oder sogar noch mehr, ne oder gar nicht mehr. Also ganz viele von meinen Freunden sagen, ich gucke 100 Prozent nur noch Prime, Netflix, wo gar keine Werbung mehr ist, ne. Also da hast du gar nicht mehr die Dinger. Ähm, ich mache einfach weiter. Meine Top 2 ist äh, Superbenzin an der Tankstelle. Ähm, ach nee, Moment, das muss ja mit Essen zu tun haben, ne? Aber ich weiß nicht, kennt ihr das von früher, dass er ja irgendwie dieses dieser Geruch von Superbenzin irgendwie, das oder also generell von Benzin, dass er irgendwie schon ganz geil gerochen hat, so? Nein. Dicht gefolgt von Uhu. <lacht> Scherz, Scherz. Ähm, mein, mein Top 2 positiver Geruch ist Käse. Wenn es ein richtig geiler Käse ist, finde ich das schon echt sehr lecker. Irgendwie so ein, so ein Camber, ein guter oder irgendwie so ein ein, ein 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 Cheddar oder so. Einfach diesen Käsegeruch. Das, das mag ich echt sehr gerne. Ne? Also nicht diesen, diesen stinkigen Käse wie irgendein Limburger oder so. Das nicht. Aber äh, so ein weiß nicht Curreillon oder irgend sowas, was wirklich dann auch wo du schon sagst, okay, der muss auch gerne mal eine extra Dose, weil der sonst, wenn du morgens um einzelhaft. sieben den Kühlschrank öffnest. <lacht> wir haben ja, wir haben ja so eine Käse, also wir haben so eine Käseplatte und wenn du da den Käse reinstellst, dann hast du halt, äh, ist das ge- relativ geruchsdicht abgeschlossen, aber wenn du so ein Curdiolong hast oder so, der dann wirklich auch noch so, ich sag mal zwei Monate, naja, zwei Monate nicht, aber vielleicht so zwei Wochen über dem MAD ist oder irgendwas und wirklich dann schon so alt ist, den musst du in den einzelhaft nehmen, ne? Weil sonst kippst du morgen aus dem Latschen, aber ich finde halt diesen Geruch so von guten Käse echt irgendwie, der macht Bock auf mehr, also das finde ich gut, das ist meine Top 2. Gehe ich mit. Danke.
1: Mein Top 2 kommt wieder aus dem Reich der Röstaromen und zwar gern genommen zu ähm, Blattsalaten, auch im Winter und zwar mein Platz 2 sind geröstete Kerne Also ähm, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne in der Pfanne ohne Öl, einfach in die Pfanne Flamme nicht so heiß machen und dann äh, langsam anrösten lassen, zwischendurch mal mal durchschütteln, mal durchschwenken, dass da nichts anbrennt. Und ich finde gerade hier ähm, Kürbiskerne verströmen dann in der ganzen Küche so ein geiles röstiges Aroma. Also ich kriege da immer übelst Hunger. Finde ich richtig gut. Und vor allen Dingen gibt es auch, wenn du die dann so frisch äh, Angeröstet über den Salat gibst, riecht auch der ganze Salat nach diesen Körnern und schmeckt auch danach. Ich finde das mega geil.
3: Läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja.
1: So, wir sind schon auf Platz 1 gelandet, Dani. Was ist denn dein Hit-Tipp für die Nase? Da war ich jetzt etwas
2: unschlüssig,
0: ob ich jetzt wirklich nur eine Zutat nehmen soll oder ein Gericht wenn es nur eine einzelne Zutat wäre, würde ich immer noch sagen Sichuan-Pfeffer. Wenn es ein Gericht sein könnte, dann wäre es... Kann alles sein.
2: Dann wäre es ein gegrilltes Sichuan-Lamm. Lamm? Lamm?
0: Lamm Lamm-Sichuan-Art mit viel Kreuzkümmel und noch ein paar anderen Gewürzen. Das macht einen fast schon Weihrauchartigen Geruch. Das ist sehr sehr
1: ätherisch, finde ich wahnsinnig gut.
0: Gibt nichts Besseres.
1: Okay gibt es ja dann bestimmt diese Grillsaison mal, ne? Ja.
0: Hatten wir jetzt auch erst.
1: Kannst ja mal äh, rüberschicken, den Geruch.
0: Ja, kann ich dir ein Glas abfüllen. Ja.
3: Tja.
1: Philipp, was hast du denn für uns vorbereitet?
3: Mein Top-1-Gericht oder Gericht ist, äh, ja, sind diese, muss ich einfach sagen, diese Schmorgerichte, was du angesprochen hast im Winter oder so, wenn du irgendwas lange im Topf köcheln lässt, was ähm, was mit Rotwein ist, was mit Schalotten ist, was vielleicht auch ein bisschen so mit Möhrchen und äh, Pilzen ist und dann eine fleischige Komponente wie Boeuf Bourguignon oder Rouladen, was du ja schon äh, angerichtet hast, wollte ich sagen, das macht einfach Bock. A, auf die Komponenten, die da drin sind und B, einfach auf diese geile Soße und das gehört halt irgendwie im Winter dazu und ich finde einfach, das ist ein Geruch, das kostet meistens ja einen Tag oder vielleicht auch zwei Tage vorher, das durchströmt das ganze Haus, du kommst morgens runter und du weißt, oh, heute Abend essen wir das und du hast richtig Bock drauf, weil es einfach im ganzen Haus diesen geilen, vollen Geruch hat und das ist für mich wirklich so, dass ich sage, das ist ein Gericht, das macht, oder das sind Gerichte, die machen Bock auf mehr und das ist einfach ein Geruch, den finde ich fabelhaft und äh Ja, das ist einfach, finde ich einfach super.
2: Jonas. Mein Platz 1
1: ist, ähm, Platz 1 müssen wir mal aus unseren äh, Küchen- und und wohligen Wohnzimmern äh, rausgehen. Und zwar an einen belebten Ort. Und ich bin da gar nicht so oft, weil ich nicht so ein riesen Fan davon bin, aber ähm, wir waren jetzt vor ein paar Wochen mal da mit dem Junior, weil es für den Junior der erste Besuch war. Und mein Platz 1 ist der Geruch, wenn du an der Kasse bezahlt hast und dann in die Richtung gehst, strömt er dir entgegen, mein Platz 1 ist Kino Kinopopcorn.
3: <lacht> ich Überraschend, ich <lacht> hätte gedacht, das, das wäre jetzt McDonalds. Nee.
1: Ich liebe den Geruch, wenn du da Richtung diesem Snackstand kommst und dir kommt schon dieser warm süßliche Popcorn-Geruch. ich Mega geil. Also das ist so.
3: Es ist eigentlich ganz interessant, ne? Dass es ja eigentlich ein Fake-Geruch ist, ne? Weil die machen es ja nicht frisch vor Ort, ne? Es kommt ja in riesen, es kommt ja in riesen Plastiksäcken dahin und wird einfach, glaube ich, nur noch aufgewärmt. War das schon immer so? Und oder? Den riechst du heute, also zumindest jetzt in den Kinoketten in den größeren oder so ist es so, dass es gar nicht mehr vor Ort gemacht wird, sondern einfach es gibt so Säcke, die werden reingeschüttet, das wird aufgegeben dadurch riecht das halt ja, so, ne? Aber ich finde
1: also mega äh, lecker. Ich finde es. Ja. Also das ist so der Moment, ich ich könnte mich da nie dem diesem äh, diesem Geruch entziehen und sagen, nö, für mich heute kein Popcorn. Ich trinke nur eine Limo. <lacht> könnte würde nicht Zuckerfrei. gehen. Und ja. ob ich ich bin eigentlich Finde ich auch salziges Popcorn auch gut, aber das hat natürlich nicht diesen geilen Geruch. Ne?
3: Aber es ist total interessant, weil irgendwie ja Deutschland ist süß total und in ganz vielen anderen Ländern weltweit ist ja salziges Popcorn total, ne? Die Sache.
0: Ich habe mal gehört, dass es für die Kinos, an, also das Tolle am Popcorn ist für die Kinos die Verpackung.
3: Ja, das ist eine aufwendige Verpackung so gesehen, diese Pappschachtel.
1: Diese Eimer, ne? Früher gab's im Cinemax diese diese da gibt Eimer. Da gibt's ja die gibt Eimer noch? noch.
3: Gibt's ja immer noch. Oder diese größeren Pappschachteln. Ja. Also ich sag mal, wenn es kleinere Be- behängen ist, dann hast du ja diese diese Papierpackung, die so ein bisschen knistert. Aber irgendwann hast du ja ein größeres Format, sag ich mal entweder diese Eimer oder was äh, quadratisches oder eckiges, ne? Da ist es ja dann, äh, das kann wirklich so sein, dass da äh, die Packung fast teurer ist als das Produkt, ne? Tja.
1: Bei Verpackungen fällt mir gerade noch ein. Gibt es eigentlich in Deutschland, wenn du beim, beim äh, du dir beim asiatischen äh, Imbiss, egal ob jetzt Chinesisch oder Thailändisch oder egal wo? Nein. Gibt es da diese Hab ich noch nicht aus gesehen. amerikanischen Hollywood-Filmen bekannten äh, Pappschachteln, die du so aufschachtelst oben wie so ein Geschenkdings und wo du dann mit den Stäbchen draus isst? Kennt ihr die? Ja. Gibt sowas ja, in Deutschland glaube, nicht, ne? Nicht, ja. Doch gibt schon, schon, aber wieder. ich glaube,
3: es gibt in USA ist ja oft noch so mit so einem Metallding, dass es tragen kannst und das gibt's, habe ich noch nicht hier gesehen.
1: Das ist, das war für mich auch immer so ein Moment wie vorhin äh, mit diesem Kaffee, wo man dann so Bock drauf hat. dass immer, wenn in Hollywood-Filmen Leute aus diesen Asia-Schachteln essen, kriege ich Bock auf dieses Essen in dem Moment. Ich finde das, <lacht> das Trigger total. Und irgendwie ja gibt's das losfahren. hier nicht. Ne? Ich habe das immer gesucht und habe gedacht, ich will da auch mal draus essen. Mhm. Und irgendwie findet man es nicht. Hier gibt's immer nur diese diese hässlichen, hornhautfarbenen äh, Plastikschachteln. <lacht> mhm. <lacht> Total unsexy.
0: Ja, die musst du jetzt ja auch machen. Die müssen ja, ja. recycelbar sein jetzt.
3: die Recycelbar, ja. Wichtig, nachhaltig und so. Ja. Ja, was auch hoffentlich nicht nachhaltig ist, ist so das äh, Negierte, was wir jetzt erzählen. Also unsere Top 3 der Gerüche, die wir nicht so geil finden. Und jetzt fängt mal der Jonas an.
1: Gut, mein äh, Flop Nummer 3 steht bei uns noch im äh, Schrank, im Flur. Äh, Ich habe gestern fast aus Versehen als Salatöl benutzt. Äh, Zum Glück habe ich vorher drauf geguckt. Äh, Top, nee, Flop 3 der Gerüche ist Trüffelöl. Hm. Also ich weiß nicht, ob es an dem speziellen Öl jetzt da liegt, aber äh, das ist so eine Mischung aus Käsefüßen und äh, äh, Pippi und Benzin und ich weiß es nicht, also komplett widerlich.
3: Okay. Oder? Das wird auch ranzig. Was? Ja, könnte auch ranzig sein. Ja.
1: Das wird sehr schnell ranzig. Selbst hier, ähm, irgendwo habe ich das mal gehört, dass irgendwelche Spitzenköche auch sagen, dass, dass man Trüffelöl, dass das stinkt und dass man es dass eigentlich nicht verwenden nicht so. sollte. Ja, ich finde, es, es riecht halt
0: zu stark und es hat irgendwie auch einen, einen zu penetranten Geruch, einen überpenetranten Geruch nach Trüffel, der fast schon chemisch ist. Ja, und das ist ja, glaube ich, immer das, wenn du irgendwo in den Lokal gehst und es riecht so ganz krass nach Trüffeln, dann ist es dann ist es immer noch einfach kein Trüffel, sondern es ist
2: Trüffelöl. Mhm. Und das ist nicht schön.
0: Ich
3: mach ich mache einfach weiter mit meinem dritten Platz ähm, und das sind verbrannte Bratwürstchen und die 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 schlimmste Mischung ist Grillanzünder, Kohlen noch nicht richtig fertig und dann so eine verbrannte Bratwurst drauf. Wenn ich das rieche, da könnte ich irgendwo gleich auf den Rasen kotzen oder irgendwo, wo ich es rieche. Oft auch auf Sportplätzen, weil viele Leute schnell und es muss ganz schnell gehen und dann waren die Kohlen wieder durch und dann werden neue Kohlen drauf und dann brennen die nicht richtig. Ja, Konnt keiner,
1: konnte keiner konnte ahnen, dass noch Halbzeit ist. Dass da Leute kommen.
3: <lacht> nee, Und dann kommen die Leute da an und dann wird da einfach schnell Kohlen drauf und Spiritus und dann wird schon mal die Bratwurst drauf und dann hast du wow. diesen wunderbaren Geschmack auch in der Bratwurst und du riechst es, einfach diesen Grillanzünder, diesen billigen Fuß Ganz furchtbar, äh, könnte ich oh, krieg Kopfschmerzen. Daniel, das ist was ganz feines, das stimmt. Ja, ja, Gibt es das total. schon als
1: Wunderbaum eigentlich? Sportplatz-Bratwurst? <lacht> <lacht> mein Top
0: 3, damit könnt ihr wahrscheinlich nichts anfangen, weil es noch nie gerochen habe. Ähm, aber Rochen ist ein gutes Stichwort. Nämlich Rochenflügel.
2: Ja. Ja. Habe ich auch über Rochenflügel. Stinken nach Pisse. Mhm. Wollten wir einmal machen? Ich konnte es nicht machen, weil dieser Geruch soll verfliegen, weil
0: es ist, weil das ein Hai, ein Hai hat keine Nieren und deswegen lagern die diese Abbauprodukte im Fleisch an und der soll verfliegen, wenn du ihn brätst. Was wollten wir einmal machen an Weihnachten? Haben wir mal Rochenflügel gekauft? Ich, ich konnte es nicht, weil es hat so gestunken. Und dann willst du es auch nicht essen, wenn es im, im Brot zu Darf Zustand man, darf so man eine,
3: eine Frage äh, für jemanden, der sich noch nie mit diesem Thema Rochenflügel. Wo kriegt man das? Auf welchem Schwarzmarkt in Augsburg? Rochenflügel? Das kannst du bestellen beim, beim Fischhändler.
0: Kannst du, oh, okay. glaube ich, sogar bei der Nordsee bestellen.
1: Hm? Hm. Ist Beifang. Muss, muss man aber nicht, ne? Nach den Schilderungen jetzt. Nee. Nee, will ich, ich auch nicht. Ich? Was empfiehlst du für die Nase?
3: Ich habe lange überlegt, was jetzt Top 1 ist und Top 2. Und es war wirklich, äh, es war eine schwierige Entscheidung, weil ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass ich hier jemanden äh, vor den Kopf stoße. Und ihr kennt mich, das mache ich selten. Und ich versuche auch selten meine Meinung zu sagen hier im Podcast. Aber äh, ich muss sagen, Top 2 bei mir, knapp an Top 1 vorbeigeschlittert, ist äh, surströming Das ist irgendwie... Dieser Geruch von diesem Süßstreaming damals auf dem Campingplatz im Harz. Ich kann mich heute noch dran erinnern. Und ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so geil irgendwie. Und äh, es ist echt mördermäßig ekelhaft. Und ich finde es heute noch ekelhaft. Und ich würde es auch heute nicht normal essen. Und ja, also ich bin dankbar für die Erfahrung. Und das ist ja auch wichtig, dass man was Positives aus der Situation mitnimmt. Für mich Top 2 meiner Gerüche, die ich nicht mag. So Streaming. Wer es noch nicht hatte, hier im Podcast und äh, also unsere Zuhörer, kauft es euch, ich glaube, man kriegt es bei Amazon unter anderem, bestellt es euch mal und macht es einfach mal im Sommer, wenn ihr eine Grillparty habt mit mehreren Leuten, macht es einfach mal auf. Das ist so ein bisschen, es ist so ein Gadget, es macht Spaß, es spielt Spannung und es zischt auch schön. So ein bisschen, also ein bisschen
1: wie Tischfeuerwerk. Wie ja, eine ist einfach Geisterbahn alles, ne? im eigenen Garten, ne?
3: Ja, genau. Und die Leute freuen sich einfach, weil es ein Erlebnis ist. Es ist ein Spaß für Groß und Klein, das, ist das kulinarische
1: Flaschendrehen.
3: Ja, genau. <lacht> Danke, Daniel. So schlimm ist das nicht. Ja.
1: Also ganz ehrlich, ja, gut. Philipp, ich äh, möchte da mit einstimmen. Äh, du hast auch meinen... Es war eigentlich mein Platz 1, aber ich nehme ihn jetzt auch als meinen Platz 2. Ähm, auch ich bin bei source dabei. Es ist einfach wie wie ein Fischfurz von vorne. <lacht> ne? Das ist genau. einfach ja. einfach nicht schön. Und ähm, ich finde, wir könnten uns mal überlegen, wem wir noch mal so ein Döschen zum Geburtstag schicken.
3: Ja, weiß ich nicht, er kennt es ja schon. Ne? Dann ja, lieber so was, was nicht was so schlimm
1: Nein, nicht, nicht Daniel.
3: Wir, 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 genau, jemand, der jetzt als nächstes Geburtstag hat, der es noch nicht kennt. Genau, und ich finde, Daniel, wir haben die Geste, die schätzen wir sehr. Und das, das finden wir auch gut, dass wir solche Produkte von dir bekommen. Und äh, ja, Daniel. Platt 2.
2: Ja. Tja.
0: Da stinke ich jetzt ganz schnell ab, glaube ich. <lacht> Sauerbraten. Oh, hm. Mag ich ja, überhaupt nicht. Okay. Ich finde den Geruch ganz schlimm. <lacht> Viel, ich finde Sauerbraten-Geruch auch schlimmer als den
3: Geruch von Surströming. Na ja gut, jeder hat seinen Fetisch, ne? <lacht> ich
1: habe ihn gerade gar nicht so in der Nase, insofern kann ich nicht, nicht einstimmen. Ja. Hier, hier isst man so wenig Sauerbraten. Zum
3: Glück. Zum Glück, genau. So, Top 1 der Gerüche, die wir nicht so gerne mögen. Und ich überlege, wer fängt denn von euch beiden an? Hm. Ah, äh, Jonas.
1: Ja. Mein äh, Top 1-Ekelgeruch sind kochende Pansen. Oh, stimmt. Also, ähm,
3: Oh, hast du recht. Ma-
1: meine Schwiegereltern, als wir früher noch zwei Hunde hatten, haben die immer ähm, Pansen ausgekocht äh, für die Hunde, haben da irgendwie Suppe draus gemacht und so. Und äh, wenn du dann unten ins Haus kamst, in den Hausflur, zog dir schon dieser Geruch durch die Nase und ich hätte schon fast auf die Treppe kotzen können. Ich kann den Geruch gar nicht beschreiben, aber ich kann sagen, das Ding geht mir immer durch Mark und Bein.
3: Es gibt ja so Gerüche, die eingespeichert sind, wo du Pansen sagst. Meine Eltern haben früher für die Hunde auch zu Hause Pansen. Ich kann mich gerade an diesen Geruch noch erinnern und äh, ist jetzt nicht der geilste Geruch. Da Ein bisschen
1: süß-faulig, ne? So, weiß ich nicht. Oh,
3: also, Macht sofort. Ich weiß sogar noch diesen Topf, welche Farbe dieser Topf damals hatte, auf dem, mit dem wir das gekocht haben. Gruselig. Dan- aber gut.
1: Daniel findet es, glaube ich, ganz geil, oder?
0: Pansen? Nee, aber ich weiß, wie es riecht. Auch halt so wie so.
2: Halt Innereich. Ah, in der Reich. Ist dein Top 1? Durian.
3: Ja, erzähl ja. mehr von Durian.
2: Durian, Stinkfrucht, kennt ihr nicht?
3: Also ich dachte, es wäre ein, ja. wär ein Arbeitskollege von mir. <lacht> Zu was nimmt man die so, die hm? Durian? Ist
0: man pur, kannst du auch weiterverarbeiten pur. zu Pfannkuchen, Kuchen, Puddings, Eiscreme, Cracker.
3: Gibt's alles dort. Nicht so geil. Im,
0: es ist nicht so schlimm, wenn es in einem gegarten Zustand da ist. Hm. In als als Rohfrucht ist es sehr speziell. Es ist sehr speziell. Es ist so, ein, so eine Mischung
2: aus Sportsocken, Schweiß,
0: Babyscheiße.
1: Oh, ganz hm. fein. Oh, leckerer
0: Schmaus. Was noch? Es hat auch so ein was, bisschen was Benziniges. Dann könnte es vielleicht dem Philipp wieder gefallen. Dann könnte es mir... Dann, also dann. Ganz,
3: es ist, es ist ein ganz, ganz, ganz merkwürdiger Geruch. Hm. Macht irgendwie Bock auf meine Top 1. Und ich finde, äh, was mir auch überhaupt nicht schmeckt und was ich überhaupt nicht ab kann, ist, wenn man das, wenn man Frittierfett riecht, was ranzig ist, <lacht> finde ich ganz furchtbar.
1: Kalt oder warm?
3: Ja, wenn das so, ja, kalt ist sogar noch schlimmer, ne? Wenn es irgendwie so, wenn du wo reinkommst, wo so, es so nach so kaltem Fett stinkt, ne? Und wenn es so richtig, wenn du merkst, das Fett, was irgendwie. Das schwebt so richtig im Raum und oh, ganz gruselig. Das finde ich irgendwie so, wenn so extrem nach Fett riecht und du merkst, okay, hier ist irgendwie, hier sind die Calamares äh, drin schon gebacken worden vor. Shit. Die kalamaris schon gebacken worden vor, äh, weiß nicht, drei Jahren und jetzt ist hier irgendwie gerade Schmalzkuchen drin. ganz, 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 ganz ruhig. Ja sowas das da kriege da kriege wirklich Kopfschmerzen von sowas wo ich gerne frittiere auch selber frittiere aber wenn man merkt dass es so altes fett ist echt noch kann schlimmer, sich das jetzt, jetzt leisten ist. frittieren Philipp Ja, du. Keine Ahnung. Nicht mehr so viele, ne, glaube ich.
1: Sehr schön. Da waren ja ein paar leckerlis ja. dabei, ne?
3: Glaube ich auch. Da geht der ein- Ja, ich finde da
1: gehen unsere Hörer ja. demnächst nochmal einkaufen, würde ich sagen. Mhm.
3: Und das Positive ist, wir sind ja jetzt mit den negativen Sachen gestartet. Also haben wir beendet sozusagen. Aber ich kenne jemanden, der uns jetzt wieder aufbaut.
1: Du meinst jemand, der uns noch etwas vorschlägt, was man sich doch lo- leisten könnte, sollte?
3: Ja, uns fehlt so ein bisschen die intellektuelle Note des Podcasts noch. Ich hoffe, jemand kann uns. Da habe ich was. <lacht>
2: Darüber
0: haben wir auch schon mal gesprochen.
3: Ja? Okay. Auch mit dem Justus, der kennt das. Ja, natürlich. Du hast den Namen des Unaussprechlichen ausgesprochen in so einem Podcast. Es ist ein silberner Löffel.
0: Das ist der Silberlöffel. Aha. Ein Kompendium der italienischen Küche.
2: Eieiei auf
1: 1200 Seiten und schon durchgekocht?
0: Natürlich. Wir Letz-, haben jetzt die letzte letzten Woche drei ne? Jahre immer angefangen. Hier haben wir, wir haben angefangen mit, lass mich schnell hochblättern. Wo ist es? Also es gab am ersten Tag Gab's Béchamelsoße <lacht> <lacht> und zuletzt zuletzt Ach, haben wir dann als Abschluss gegessen das letzte Rezept im Buch ist Baba mit Orangensauce
3: hm. passt ja
2: Gutes Menü. Habt ihr schon mal rumbarba gegessen?
3: Nee. solltet ihr. Okay, machen wir. Vielen Dank für diese Ah. wunderbare Empfehlung auf 1200 Seiten. Ja, könnt ihr euch mal anschauen.
1: Und vielleicht ist das äh, Ende der heutigen Sendung eine gute Überleitung für die nächste Sendung, denn ich glaube auch äh, in der nächsten Folge wird es ähm, ein bisschen Italiano. Ah. Und wir hoffen, dass ihr heute mal wieder Spaß hattet. Jetzt, wo wir einen Monat auf hoher See unterwegs waren und keinen Platz zum Anliegen gefunden haben. Und äh, ja, wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Könnt vielleicht was mitnehmen, was nachkochen oder was nachriechen, was ihr heute aufgeschnappt habt. Und dann freuen wir uns auf nächstes Mal, nächste Woche vielleicht, übernächste Woche. Und dann äh, wir
3: schauen wir ein. Schauen wir mal, wenn Termin nicht passt.
1: Genau. Wenn die drei von der Tankstelle wieder an der Zapfsäule schnuppern, ich bedanke mich für eine schöne Folge, wünsche einen fluffigen Abend. Bis bald, Asar.
3: Bye bye. Tschüss. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritz-Milkshake.
1: Ich finde wir sollten gehen, es ist mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.